0: Sie hören den WhoCast, den deutschen Doctor Who Podcast mit Kolja und Raphael. Ja, hallo Kolja und herzlich willkommen. Danke, Raphael.
1: Bitte, bitte. Ähm, ja, ich würde sagen, zur Folge heute gibt es jetzt nicht so Turbo viel zu sagen. War ja auch eine kurze Episode im Sinne von, da war nicht viel. Ja, also die, die, sie bot <lacht> wenig Angriffsfläche. Ja, sie hat ja keine Geschichte erzählt, sondern einfach nur, sie musste gruselig sein. Das ist so ja. die Prämisse
0: der Folge, die wir heute besprechen werden, nach den News. Oh, wir haben News. Und wir haben einen kleinen, ja, ich möchte nicht sagen privaten Teil, aber den offiziellen Teil über den WhoCast denn, ich möchte noch mal an unseren Geburtstag erinnern, den wir Ende des Monats zelebrieren wollen.
1: Ach ja, die Einsendungen, sind wir schon überflutet worden? Nein. Wie nein? Nein, wir sind eher unter. Ist doch eine relativ worden. einfache Aufgabe gewesen. Ja, aber vielleicht sehen es die Leute wirklich als Aufgabe und nicht als Freude. Ja, aber bisher, ich glaube, gerade wenn ich ans Dr. Who Forum denke und bevor du sagst, worum es eigentlich geht, genau so etwas habe ich da eine bisher noch nicht gesehen. Also genau der richtige Moment, um zu sagen, jetzt machen wir sowas mal. Genau, also nochmal der Aufruf an alle, schickt
0: uns für unseren Geburtstag ein MP3 oder eine E-Mail mit ja, euch zum Inhalt und eurer Meinung, warum ihr Dr. Who mögt und liebt und euch mit Dr. Who beschäftigt. Ja.
1: Kurze Aufgabe sozusagen, warum gucke ich eigentlich dieses Zeugs?
0: Und warum liebe ich eigentlich dieses Zeugs?
1: Das ja. ist das viel Wichtigere daran. Also genau die Antwort, die man eigentlich immer geben muss, wenn ein Freund oder Fremder fragt, äh, warum guckst du denn diesen Quatsch? und Quatsch? Auf das man ja wirklich wartet, so dass man dann wirklich sagt, haha, weil, genau. ja das was man eigentlich schon ständig Leuten erzählt, einfach mal zu elektronischem Papier oder aber in Wellenform als, MP, ist das wellenförmig dann? Das ist dann wellenförmig.
0: oder in diesem Fall digital. In Nullen,
1: in Nullen und Einsen, die man sich anhören kann. Genau. Ich ähm. modern.
0: Ja, wir werden euch nämlich dann sehr dankbar, wenn ihr das tut. Und dankbar sind wir auch dem guten Komodo, denn der hat uns etwas gespendet. Vielen Dank dafür. Wir werden auch nicht alles für Eis ausgeben. Das musste ich ihm versprechen. Ist ja auch noch nicht so warm wieder. Nein, das wird, das wird gespart. Ich hoffe, es wird auch nie wieder so warm. Ich möchte nicht den ewigen Winter. Oh, das ist meine Agenda für das Jahr 2009. Ich hm. möchte den ewigen Winter herbeiführen.
1: Wir arbeiten dran. Also wenn es draußen kälter wird, ihr wisst, wem ihr es zu verdanken habt. Kommt genau. vorbei, sagt Danke. Endlich ewiger Winter.
0: <lacht> Dann noch ein Aufruf in einer Sache, denn wir haben eine Studi-VZ-Gruppe und da solltet ihr euch mal fleißig eintragen. Es sind nämlich zwei Leute einfach laufen gegangen. Hm? Und da ich nicht weiß, wer sich angemeldet hatte, weiß ich nicht, wer laufen gegangen ist. Wie meinst du, sie sind laufen gegangen? Sie sind weg. Wo sind die weg? Sie die haben sich aus der Gruppe abgemeldet. Ach so. Skandalis. Ohne was zu sagen. Ja, Und? Das möchte ich nicht. Ich möchte zumindest <lacht> ich möchte zumindest die Zahl der Gruppenanhänger konstant halten. Es passiert nicht viel in der Gruppe, aber da die meisten Gruppen eh nur dazu da sind, sich selbst zu taggen, sollte man das dann auch wahrnehmen und sich. sich selbst sich zu watten? Taggen. Von all den Gruppen, die du hast, liest und schreibst ja nicht aktiv in jeder Gruppe, sondern du hast oh. vielleicht auch ein paar Gruppen dabei, wo du einfach noch sagst, ich mag das, darum bin ich in dieser Gruppe. Richtig. Ja, und das eigentlich sich, fast nur. Ja, und das ist halt sozusagen, du machst ein Tagging auf dir selbst mit diesen Gruppen. Ach so, ja. Und du schreibst ähm, dich und deine Interessen es gibt
1: da Es gibt da eine Gruppe, die sagt das auch wunderschön aus, warum man es eigentlich macht. Meine Gruppen sagen mehr über mich aus als mein Profil. Genau. Und das ist es eigentlich. Also meistens, deswegen finde ich es auch so scheiße, dass dieses neue Studi-VZ oder mein VZ, dass man da jetzt so viel ähm, Geheimeinstellung machen kann, dass man theoretisch manche Dinge gar nicht mehr sehen kann. sein es Fotoalben, da sage ich noch, okay, kann man noch einsehen. Aber gerade wenn es dann ans Profil geht, das frage ich mich ja, was soll das Ganze? Dann. Ja. Also entweder gehe ich in so eine Sache und mache mich dann damit öffentlich, das ist dann das, damit muss man dann leben. Aber nicht dieses Jahr, ich mache mich öffentlich, aber nur für meine besten Freunde. Also ich bin da ganz offen, also bei mir kann man eigentlich wunderbar alles einsehen und wenn ich schon da bin, dann bin ich auch gläsern, da Bestehe ich dann zu.
0: Ja, dafür sind so Sachen ja eigentlich auch da. Meine besten Freunde wissen auch so, was ich mag und was ich nicht mag, Den muss ich da nicht die so müssen nicht durch Die müssen nicht bei StudiVZ nachgucken. Aber wo du gerade das Thema öffentlich ansprachst, um erneut einen super Übergang zu schließen. Die Öffentlichkeit wird auf uns aufmerksam. Genau, denn der Deutsche Who fanclub trifft sich... Am 28. Juni um 11 Uhr am
1: äh, Im, Rhein Park, Im Rheinpark, das ist auf der rechten Rheinseite. In Und Köln, in, in Kolonia, richtig. Die schönste Stadt am Rhein. Nach Düsseldorf. Und den anderen, die noch so am Rhein liegen. Nein. <lacht> Jedenfalls egal, wir treffen uns da gegen 11. Pi mal Daumen. Mhm. Äh, wir warten natürlich, wenn jemand sich verspätet. Der genaue Treffpunkt, der ist, der genaue Treffpunkt ist, äh, ist, da ist eine Bodenstation von, von der Seilbahn. Von der Seilbahn. Ähm, du liebst die Seilbahn, ne?
0: Sind wir da mal zusammen mit... Ge ja, oh ja, du hast mich gequält, du hast es geschüttelt. Ich habe ja seit ein paar Jahren extreme Höhenangst, ohne zu wissen, woher sie kommt. Und wenn man mit Colin in so einer Seilbahn ist und der weiß, das nutzt er das aus. Das ist schön. Ja, und da kann man sagen, ich habe gelitten.
1: Ja, ja, wobei, man muss ja auch sagen, die Seilbahn hat ja diesen netten Nebeneffekt für alle die, die dann früher kommen wollen. Und es ist vielleicht ein sonniger Tag. Ähm, die geht, da ist ja und sind ja auch die Claudius-Therme. Mhm. Und da ist ein Außenbereich, Außen-FKK-Bereich. Ach ja, ich mich. Und die Seilbahn geht genau über diesen Außen FKK. Ist natürlich nur ein kurzer Moment. Äh, lohnt sich meistens nicht wirklich, aber manche Leute finden das witzig.
0: Ja, für, es lohnt sich nicht für Leute, die Höhenangst haben, aber wenn euch das nichts ausmacht und ihr kommt sowieso von der anderen Rheinseite nicht mit dem Auto.
1: Ja, aber du kannst es auch viel besser sehen, wenn die Gondel so hin und her schwankt. Dann hast du ja einen viel besseren Winkel da nach unten.
0: Ich habe da gar keinen Winkel, ich <lacht> kneife die Augen zusammen und weine.
1: Ja, aber wie gesagt, treffen, 11 Uhr, äh, Seilbahn, Bodenstation, Rheinparkseite, ja, und dann im Endeffekt erstmal so ein bisschen Clubinternes Treffen im Sinne mhm. von ja was gibt's so Neues, was ja also auch machen. jeder willkommen ist, ja. Jeder ist natürlich willkommen, richtig. Und das ist eine kleine Änderung gegenüber dem letzten Mal, wo wir gesagt haben, ja gut, erstmal das Treffen der Clubmitglieder mhm. und dann kann jeder dazukommen. Jetzt von vornherein frei für alles und jeden. Und danach geht es dann nach den Clubinternas, wenn man so möchte. Äh, zur, Bierbörse. zur Bierbörse. am Neumarkt. Auf dem Neumarkt. Nee, am Tanzbrunnen ist es. Am ja. Tanzbrunnen ist es. Mhm. Ey, cool, da muss
0: ich ja gar nicht so weit laufen. Nein, das ist nämlich direkt Letztes hinter mal dem... Letztes Mal war das bei Neumarkt. Neumarkt. Ich weiß, Sie haben es geändert und das ist ja das Schöne. Man kann sich praktisch vom Clubtreffen, ja, hinschleppen. Das sind noch nicht mal zehn Minuten zu Fuß, fünf Minuten, wenn überhaupt. Das ist ja cool. Und da kann man sich die Kante geben, wenn man die Leute nicht mehr aushalten ja, kann. Ja, dann findet
1: man auch das Auto nicht <lacht> mehr. Ähm, für alle, die von äh, extern kommen, habe ich schon mal die Warnung, man braucht für diesen Bereich die Umweltplakette. Nicht, dass die einen Anschiss kriegen, wenn die ohne Umweltplakette kommen.
0: Ja, ist aber, glaube ich, nicht teuer. sind, glaube ich, fünf Euro. Die kosten 10 Euro. zwischen
1: fünf und zehn Euro. Muss man ja eh demnächst, denke ich, deutschlandweit haben. Müssen uns nicht drüber unterhalten, dass es eh eine der größeren Verarschungen der Weltgeschichte ist, aber ist halt so.
0: Ja, Also besorgt sie euch. Es wird noch im Forum und auf der Webseite www.drwho-deutschland.de bekannt gegeben, an wem man sich handymäßig wenden kann. Das ist dann der Kolja, wie ich gerade sehe. Stimmt, ich erinnere mich. Ja, Falls man halt den Weg nicht findet oder ein bisschen später kommt, um dann nachzufragen. Gibt es, dann
1: gibt es Navi durch mich. Durch einen Ortskundigen. Durch einen Ortskundigen, also mich.
0: Ja, also du bist da. Der Harald,
1: unser Mann an der Blockfront, ist auch dabei. Kommt etwas später, aber nicht wirklich sehr viel später. Mhm.
0: Und ansonsten haben sich bisher, glaube ich, vier oder fünf Leute angemeldet, fest. Mhm. Und ja, so also wie immer so ein paar, ich komme vielleicht, ich komme gern, aber wenn, was später. Aber ich weiß nicht genau, wann und überhaupt. Ja, aber und
1: blau, blau, blau. für diese Zwecke gibt es ja dann entsprechend, wer sich bei uns meldet, mhm. meine Telefonnummer. Genau, ansonsten. Weil die werde ich bestimmt nicht ins Forum schreiben. Nein, aber ansonsten <lacht> findet ihr Infos im Forum auf www.drhu.de.
0: Schaut da mal rein, da ist auch so ein, so eine, so ein kleiner Kartenausschnitt, wo ihr ungefähr sehen könnt, wo das Ganze ist,
1: wenn ihr so absolut nicht ortskundig sein solltet. Ja, also wenn ihr auf der Karte den Tanzbrunnen findet, das ist am Südende des Parks, die Seilbahnstation ist am Nordende des Parks.
0: Genau, also ein schöner Spaziergang durch den Park und dann saufen, bis der Arzt kommt.
1: Ja, ich bin mit Auto da. Das heißt, du
0: fährst alle nach Hause? Nein. Das heißt, du fährst dich nach Hause?
1: Ja. Aber da musst du aber
0: aufpassen, dass sie das Auto nicht stehlen und damit kommen wir direkt zu den News, denn es ist jetzt raus, wie Folge 12 dieser aktuellen Staffel heißt. The Die gestielte Erde.
1: Earth. Die
0: gestielte Erde. Ich finde den Titel nicht gut.
1: Ja, ist drei Wörter. Mhm. Erde ist ja immer wichtig gewesen für Russell T. Davis. Jo. Titel ist stimmig.
0: Ja, verweist für mich so ein bisschen auf Trial of the Time Lords, aber Ach was. <lacht> den Bezug will man sicher nicht sehen in der neuen Serie. Generell lässt sich sagen, über das, was man bisher zum Finale und zu dieser Folge weiß, dass es nicht das ist, was ich unbedingt sehen möchte.
1: Du meinst eine verblutende Rose, geschändet, brennend in der Ecke liegend.
0: Ja, das wäre schön, aber ich glaube nicht, dass das Ich sag ja, das, was bekommt. du sehen
1: möchtest. Ja, es kommt zwar Davros. Und Angerollt. Ist, ja, und es
0: kommt ein roter Dalek mit irgendwas drin und da hört es für mich dann auch schon so ein bisschen auf ja
1: danach möchte man nicht mehr dann das ist dann so nein ich sehe das <lacht> nicht. Dann, dann möchte ich das Finale bisher nicht weiterspinnen aber ich lasse mich da gerne positiv überraschen ja wir hatten gerade so eine Theorie die wir jetzt nicht wiederholen werden aber es wird immer schlimmer mit der Zeit und das Schlimme ist es macht da alles Sinn ja das beängstigt mich
0: aber warten wir ab wir werden es ja zu gegebener Zeit besprechen oder zerreißen vermutlich eher vermutlich sowas, eher
1: die Tradition der Staffelenden zeigt dass es nicht gut wird was aber gut geworden ist, ist
0: wohl Russell T. Davis, denn er hat von der Queen, ist ihm eine Ehre zuteil geworden und zwar ist er jetzt Officer of the Most Excellent Order of the British Empire. Ist er Klobrillenreiniger oder was heißt das? Das ist wohl die 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 höchste Ehre, die jemandem zuteil werden kann im britischen Empire. Kriegt heute jeder. Hm? Ich, ich schätze mal nach der nach der nach der, nach dem Ritterschlag. Das scheinen aber heute mehr Leute zu kriegen als früher. Ja, er kriegt es für seine Verdienste im Punkto Drama gut. Fernsehunterhaltung. Nächster Punkt. Ich habe mir gedacht, dass du das nicht lange ausdiskutieren möchtest. Für unsere Torchwood-Freunde, oder für unsere Freunde von Torchwood eher gesagt, gibt es eine, ja, eine Kurzmeldung. Torchwood kommt wieder. Torchwood kommt diesmal zu BBC One. Das ist schon die zweite Senderänderung. Und schon wieder... Ja, ich, Aufwertung
1: jeweils. Eine Aufwertung
0: diesmal. Allerdings hat man es abgewertet, was die Folgenanzahl angeht. Es kommen erstmal nur fünf Folgen. Ob es in der Staffel dabei bleiben soll, ist bisher nicht raus. Diese fünf Folgen hängen wohl irgendwie zusammen und sollen eine noch nie dagewesene, komplexe Supergeschichte erzählen. Ich sehe deine Begeisterung. Lass uns überraschen, ich freue mich drauf.
1: Jetzt soll ich dazu sagen? Du hast das Ende immer noch nicht gesehen. Von nee. ne? ja, Aber ich, ich weiß ja, worum es geht. Und da frage ich mich, was soll denn da jetzt groß kommen? Vor allen Dingen groß und lang. Und da kann ja eigentlich nur äh, angenommen, es passiert wirklich, dass am Schluss von Dr. Who, bei dem mhm. Treffen der Aller untereinander, dass dann auch die Gaywood-Leute dabei sind. Mhm. Ja, dann könnte man da vielleicht irgendwie aus diesem Ende noch was fünfteiliges machen?
0: Nein, 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 glaube ich nicht, glaube ich nicht, glaube ich nicht.
1: Ich denke, wir sehen eine ganz torture super G Quintologie. Lass uns weitermachen.
0: Na gut. Es gibt traurige Neuigkeiten, besonders für mich. Für mich sind es scheiß Neuigkeiten. Ich Donner lebt immer noch. Nein, ja, aber das, das ist es nicht. Ich habe mir ja schon vor Ewigkeiten die K9-Box bestellt. Und Play.com hat die jetzt auch brav abgeschickt. Und einen Tag, nachdem wir es abgeschickt haben, kam die Nachricht, dass Two Entertainment äh, wohl da etwas gemurkst hat und auf der Scheibe The Invisible Enemy Episode 3 vermutlich falsch geauthert wurde. Und das heißt, man muss sie umtauschen, wenn es bei einem tatsächlich so eintreffen sollte. Äh, ich werde die entsprechende E-Mail-Adresse, die man da anschreiben soll, die auf Autoresponsor steht und die einem dann sagt, was man tun soll, mal mit auf unsere Webseite setzen. Ist ja noch nicht garantiert, dass es das bei dir auch so ist, oder? Oh, ich kenne mein Glück. Doch, doch. Ich bin wahrscheinlich auch der Einzige, der dann auf K9 Company nochmal so einen Fehler hat. Bin ich mir fast sicher. Das Die
1: neue Serie ist ja jetzt, fängt jetzt an zu drehen, ne? K9.
0: Ja, K9. Einfach Ohne nur
1: K9 in Australien. Also nicht K9 in Australien, sondern einfach nur K9 <lacht> und wird gedreht in Australien. Ist eine Reisesendung. <lacht> Die zweite heißt K9 in Afrika. Ja, es ist, da gibt es dann noch ein Spin-Off. K9 und äh, Feuerstein. Pff. Ähm, ja, das Ganze ist gemischt Live-Action und CGI. Das wäre cool. K9 trifft Feuerstein. Ja,
0: vor allem, weil der Sprecher von K9
1: ja wirklich auch so ein bisschen der aussieht sieht aus wie Feuerstein. Feuerstein. Der liebe John Leeson. Das wäre witzig. Damit könnte man das auf dem deutschen Publikum Ja, aber noch lustiger
0: machen. wäre, Feuerstein trifft John Leeson und die gehen mit K9 auf Weltreise.
1: Hallo BBC, wir haben da eine geniale Idee für eine neue Sendung bei euch. Wir möchten nur mit 20 Prozent am Umsatz beteiligt werden. Höchstens. Ist, ist eigentlich egal. Wir wollen einfach nur genannt werden in jeder Folge. Die sollen uns einmal in der Folge besuchen. Genau. Wie geht's euch denn? Wir nur unseren Namen
0: nennen, egal in welchem Zusammenhang. Oh, das ist ein schöner überhaupt der würde Kolja gefallen. Ja, muss aber immer K9 sagen. <lacht> Nein, das wäre mir egal. Aber ich möchte, dass Herbert vollständig einmal versucht, K9 zu synchronisieren. <lacht> aber vielleicht eine Idee für Synchronstudie ah, ja, Noch stimmt. lief die Folge ja nicht, in, Kann der, man noch schnell ändern. in der Kai Taschner K9 synchronisiert hat. Worauf ich übrigens sehr gespannt bin, möchte ich mal sagen. Mm -hmm. Ebenso wie auf die Cybermen. Ja, vielleicht, wenn weißt du K9 noch mal auftaucht. <lacht> die Kübermänner, ja. Aber sollte zum Beispiel... The sarah jane adventures jemals den Sprung ins deutsche Fernsehen schaffen, dann könnte man Herbert Feuerstein vielleicht fragen, ob er den k einsprechen möchte. Wäre witzig. Ja, mehr aber auch nicht. Ja. ist nur witzig. Für
1: uns. Kommt mit man etwas, kann doch mal was für uns
0: machen. Ja, ich glaube, die Leute machen schon genug für uns. Ja? Die schicken uns noch nicht mal... Warum ich Dr. Who liebe Dinge. Ja, jetzt bestimmt, wenn wir das jetzt nochmal sagen. Also ihr könnt, das auch auf, auf, ihr
1: könnt das auch auf Kissen sticken, das ist egal.
0: Ja, und dann, dann an meine Adresse schicken. Ja. Nee, lieber nicht, ich möchte keine bestickten Kissen haben.
1: Da steht dann aber die Begründung drauf. In kleiner Schrift, so Ach,
0: das ist eine Idee. Also, wenn ihr Kissen bestickt mit Begründung, warum ihr Dr. Who mögt, dann werden die in unserem Geburtstagsspecial
1: anschließend noch verlost. An wen? An die Leute, die es haben wollen. Also an alle Einsender, die schreiben, ich möchte so ein Kissen haben, sollte genau. so ein Kissen existieren. Genau. Die
0: kriegen Gut. dann das Das so heißt, Kissen sollten wir geschickt.
1: kein Kissen haben, gibt es natürlich auch kein Kissen. Nein. Nein, es ist halt nur so eine Wenn-Dann-Oder-Geschichte. Genau. Wenn's ihr da, ihr, ihr da draußen, ihr seid ja auch sehr kreativ, was gepömpelte Daleks und so betrifft. Pömpelt mal ein schickes Kissen mit Begründung. Warum ihr Dr. so liebt. Ja, ihr habt Zeit, zehn Tage etwa.
0: Ja, nicht, ja doch ungefähr zehn Tage. Einsendeschluss offiziell würde ich sagen, Ende dieses Monats, Ja, das so ist ja, später.
1: Letzter Tag einfach.
0: Schlicht Im Übrigen enthalten. gibt es bis dahin wahrscheinlich noch was zu feiern. Nämlich nicht nur unseren zweijährigen Geburtstag, sondern... Das, worauf unsere, ich dich aufmerksam gemacht ja, genau, habe. Ah, nämlich ah. unsere allererste aller, aller Folge wird die Tage irgendwann zum tausendsten Mal runtergeladen. Ja. Yep. Tausend. Boah.
1: Können wir rausfinden,
0: wer das ist? Wir haben ja auch schon bei, bei ich glaube, bei 500 versucht rauszufinden, wer es ist, da meldet sich ja keiner. Wahrscheinlich hören die die Ersten sagen, ach, und hören dann die Aktuelle nicht, um zu sagen, ich war's. Mhm. Scheiße.
1: Wir werden es okay. nie erfahren, wer der Tausendste ist.
0: Nie. Sein, es geht jetzt jemand absichtlich hin, obwohl die kannst du ja nicht. Und lädt die tausendmal. Tausendmal, genau. Der, der ruft uns an, so wie viel Mal ist, fehlt denn noch? Das fehlen, glaube ich, nur noch zehn oder elf Downloads und da wir im Schnitt die Folge einmal am Tag von irgendjemandem runtergeladen wird im Moment. Ende nächste Woche. Sind wir fast soweit. Ich würde mal sagen, dann sind wir auch fast so weit, um endlich das zu tun, weswegen wir hier sind. Wir möchten nämlich eine Folge besprechen. Eigentlich gar nicht. Doch, die möchte ich besprechen. Doch. Ja, dann besprech sie. Kurz Worum und knackig. Also, der Doktor ist auf dem Planeten Midnight, zusammen mit Donner. Das ist ein Leisure-Planet. So heißt auch die Folge. Midnight. Genau. Mid ja, den, den Titel fand ich verschenkt, möchte ich sagen. Ja, man hätte noch Midnight Lady draus machen können. Nein, aber ich finde, Midnight klingt nach einer spannenden... Die, die Folge war spannend, aber ich finde, die Folge nach dem Planeten zu benennen der Midnight heißt, ist so eine etwas lusche Idee. Aus Midnight, was ja Midnight ist, hätte man mehr machen können als, ich nenne ja eine Folge auch nicht, das Superkiller-Monster mit fünf Mündern und das auf der Planet, auf dem das spielt. <lacht> Das wäre Schwachsinn. Das wäre aber wenigstens ein witziger Gag gewesen. Ja, in dem Fall fand ich es, es war verschenkt. Es war kein witziger Gag, es war verschenkt. Aber um nochmal bei der Inhaltsbeschreibung weiterzumachen, wo ich fast überhaupt nicht angefangen hatte. Ja, und der Doktor beschließt, eine, ja, eine Besichtigungstour zu machen zu den Saphir-Fällen. Ja, vier Stunden Fahrt, überredet Donner, will Donner überreden mitzukommen. Die sagt aber, nee, ich sitze hier lieber am Pool. Und gammel hier rum und da lass mich sie, bedienen da hatte sie auch einen Grund für gehabt sie musste ja auf dem anderen Set die nächste
1: Folge drehen genau sie hat ja während zu der Zeit Turn Left gedreht ja, das durfte Doktor, sie dem Doktor ja nicht entziehen Sonst wäre er neidisch geworden. Er hätte ja mitmachen sollen. Ja, vor allem hätte dann Deswegen ja haben die den ja auch eingeschlossen. So
0: eine nee, vor allem hätte er dann erfahren, dass er in der nächsten Folge stirbt.
1: Yeah. Der Doktor betritt den Tourbus,
0: in dem sich auch relativ wenig Touristen zusammengefunden haben. Also wenn ich sowas veranstalten würde, würde ich warten, bis so ein Ding vollgeladen ist und nicht mit halber Mannschaft losfahren. Man begibt sich auf die vier Stunden lange Fahrt eben zu diesem benannten Wasserfall, muss aber eine D-Tour nehmen, also sprich einen etwas anderen Weg und wird da von einem bösen, körperlosen Monster überrascht, was ganz schnell, du möchtest etwas einwenden.
1: Ja, für alle die, die auch nur die deutschen Episoden gucken, weil sie der englischen Sprache nicht mächtig sind. Unser Moderator meint eine Umleitung.
0: Achso, ja, tatsächlich. Ich habe die Tour gesagt, ne? Uh, uh, uh. Werden dann, wie gesagt, von einem körperlosen Monster überrascht, was sehr schnell die Lesbe an Bord befällt und sich ihres Körpers bemächtigt. Ja, wie genau, weiß man nicht, weil das die Raumschiffhülle ist unbeschädigt, aber das Monster schafft es, woraufhin die Lesbe anfängt erstmal allen nachzuplappern, dann anfängt alles gleichzeitig mit allen zu sagen und sich dann des Doktors Stimme unter den Nagel krallt und praktisch den Doktor paralysiert zurücklässt und selber halt einen auf, ja, fesche Muschi macht.
1: Kann man nicht anders sagen. Möchtest du damit irgendwie hin, darauf hinarbeiten, dass du nie wieder Zusammenfassungen erzählen musst?
0: Ja, irgendwo <lacht> schon. Zumindest äh, drohen dann alle den Doktor rauszuschmeißen, weil sie ihn jetzt für den von dem Monster besessen halten. Aber eine andere er ist ja nicht lesbisch, er kann es nicht. Und das erkennt dann die zweite Minderheit an Bord, nämlich die Schwarze, und ja, wirft sich dann mit der Lesbe aus dem Raumschiff. Ist die, das Opferlamm of the week. Genau, und da, damit endet dann die Folge, man kriegt auch keine Erklärung, was das Monster war, was es
1: wollte. Das muss man sich halt selber denken, jo. ist ja nicht so schlimm. Außerdem, vielleicht ist es ja auch ein entfernter Verwandter des Soundwesens aus dem Divergent Universe. Das behaupten ja erstaunlich
0: viele. Ich sah da bis auf das Nachplappern gar keinen Zusammenhang. Nee, war ja auch war gar da, keiner, außer dem Nachplappern. Das erinnert mich so sehr daran, aber das fand ich jetzt nicht. Nee, gar nicht. Aber Wobei, das war ja noch
1: witzig, weil da wurden ja Begriffe genommen und neue Sätze gebildet.
0: Ja, und diesmal war das ja noch nachplappern. nachplappern. Wie fandst du die Folge,
1: grob gesagt? Die Atmosphäre war ganz gut. Es gab einige Punkte, die mich geärgert haben, wodurch ich mich nicht so richtig damit anfreunden konnte. Mhm. War eine gute Unterhaltung. War jetzt nicht unbedingt Dr. Who-Unterhaltung, aber war okay. Also war jetzt nicht wirklich eine der Besseren, in meinen Augen. Sehe ich ähnlich. Also ich habe mich
0: relativ gut unterhalten gefühlt. Ich fand sie sehr spannend. Ich fand, es war mit der, bisher eine der spannendsten der, der, der Neuauflage der Serie. Ich fand, man merkte im Skript an vielen Stellen an, dass es halt so sehr husch husch entstanden ist und dass man vielleicht noch ein zweites oder drittes Mal hätte drüber lesen müssen. Also einige Szenen wirkten unnötig lang, andere wirkten unnötig chaotisch, andere hätten vielleicht ein bisschen länger sein sollen. Manche Sachen wirkten halt einfach ein bisschen unausgegoren. Und das fand ich sehr schade, weil das Skript an sich, von der Idee her fand ich super. Ich finde, es ist auch Dr. Hood, das war eine von den Folgen, die ich mir wieder daran erinnerte, dass Doctor Who ein Format ist, was man sehr breit auswälzen kann. Man kann sehr viel mit der, mit der Grundidee von Doctor Who machen. Und das hier war mal wieder was erfrischend Neues.
1: Ja, die Grundprämisse war gut. Die Umsetzung, das Ende war dumm. Ja, in und meinen Augen.
0: Was mich besonders störte, waren halt so ein paar Elemente, wo man mit dem Finger drauf fühlen konnte. RTD war's hier. Das hätte er direkt auf so ein paar Sachen, auf so ein paar Leute oder auf ein paar Momente drauf sprühen können. Oder einfach das Nummerngirl mit einem Schild durchs Bild wandern lassen. Das fand ich dann nämlich sehr offensichtlich. Das tat mir wieder ein bisschen leid. Was mir auch sehr leid tat, war, dass man hier einen Schauspieler hatte, der jedem, <lacht> äh, 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 jedem älteren Dr. wu die Tränen in die Augen <lacht> treiben sollte. Denn wir haben hier im Gegensatz zu des Doktors junger, bitchiger Tochter, des Doktors alten und weisen Sohn, nämlich David Troughton hat mitgespielt, das ist der Professor. Und den kennen wir schon aus Enemy of the World und Wargames, wo er kleine öselige Rollen hatte und als King Paladin aus The Curse of Paladin. Und wie die Leute das Doctor Who Magazine regelmäßig lesen, er hat in der Folge Cuddlesome, die dem äh, Doom Magazine beilag, äh, ebenfalls eine Rolle gespielt. Und das ist ja gerade mal ein Jährchen her, ein halbes Jährchen, Jährchen oder so. Und ich finde, man sieht es. Im Gegensatz zu Jenny sieht man, dass da die Gene von Patrick Troughton nicht unbeteiligt Ja, haben. bei Jenny sollten ja auch die Gene von Patrick Troughton <lacht> <Jordan> nicht beteiligt <lacht> Das, das wäre erstaunlich.
1: Ja, aber man sieht halt bei, bei Jenny die Gene der, der Mutter auf jeden Fall sehr stark. Ja, also und, das, ich, das und ich
0: diesmal fand ich, bei jedem zweiten Satz, den der Professor sagte, dachte ich an Patrick Troughton.
1: Ja, ja. Also so schlimm war es jetzt bei mir nicht. Doch, gerade als er den DIA-Vortrag hält. Ja, gut
0: das war natürlich super wichtig. setzt ihm eine pilzförmige Perücke <lacht> auf und es ist der Papa. 20 Kilo absaugen und du hast den doch. <lacht> Oh mein Gott, es
1: ist der Doktor. Ja gut, er war mehr Doktor als der Doktor manchmal. Ja, für mich, also ich muss, ich muss es aus meinem, I have to get it out of my system, you know. Die Folge war allein deswegen so super toll, weil Donner nicht dabei war. Weil sie sie nervt mich ja sonst so sehr. Hat ähm, sie dich denn auch in den Szenen genervt, wo sie in dieser Folge dabei war? Irgendwie weil, ja. Echt? Ja, weil ähm, das ist für mich wieder so, ja, du hast gefragt. Ich wollte gar nicht ja, darüber reden. Ich habe es mir noch nicht mal aufgeschrieben. Ähm, ich habe ja immer noch die These: Donner mag. Oder anders, Catherine Tate mag eine nette Schauspielerin sein, die es schafft, gewisse Charaktere darzustellen. Donner, wenn es ein normaler Mensch ist, ja, ist okay, glaubwürdig und alles, aber nicht als Companion des Doktors. Nicht als, ich gehe auf Abenteuerreise mit dem Doktor. Genau das ist es, sie reist durchs Weltall mit ihm und da könnte sie diese super tollen Diamantfälle sehen und stattdessen, nö, ich lege mich lieber jetzt auf die Couch und mach Pause. Nie. nee. Sie hat nur 45 Minuten, das muss ihr doch bewusst sein. Da muss sie was tun. Ich weiß, produktionsbedingt, warum sie nicht mitmacht. Ist alles okay. Aber es ist halt diese Begründung. Nö, Doktor, geh du mal, interessiert mich nicht. Mach du mal. Ach, das könnte Mach du mal auch Abenteuer, das, interessiert mich nicht. Das <lacht> kann
0: ich ihr jetzt nicht zum Vorwurf machen, weil das hatten wir schon öfter, dass der Companion gesagt hat, ja Doktor, machen sie mal, ich möchte jetzt nicht dran teilnehmen. Ich würde es ähnlich machen, also wenn ich da auf dem Leisure Planet mehr, wo mir, weiß ich nicht, sechs brüstige Frauen irgendwie die Nippel kneten,
1: ja, man dann würde ich
0: auch nicht unbedingt so einen doofen Wasserfall oder Diamantenfall angucken. Man muss. weiß
1: doch, wo der Doktor ist, da ist Trouble. Da ist, da ist Trouble. Das hat die geahnt, die hat gesagt, ne, ich bleib hier, da hab ich hier, Ja, das hätte ja auch da passieren können. Er hätte alles zusammenbrechen können und der Doktor wäre weg gewesen. Aber ah. ich muss sie
0: in Schutz nehmen. Ich fand sie nämlich in den Szenen, in denen sie da ist, besonders die, die am Ende der Folge spielen, wo sie ungeschminkt ist, fand ich sie extrem gut. Sie hat da extrem gut gespielt, hat auch extrem gut reagiert, weil sie halt nicht die lustige Ulknudel spielt, wie sie es öfter mal versucht hat, oder übertrieben und großartig, sondern klein und leise. Und ich finde, wenn Catherine Tate ihre
1: Rolle klein und leise spielt, spielt sie ausgesprochen gut. Ich habe mit der Schlussszene ein Problem. Warum? Ähm... Wenn die beiden so aufeinander zukommen. Man erwartet eigentlich, dass sie sich in den Arm nehmen und küssen. So, oh Schatz, du bist nach Hause und alles ist wieder gut. So diesen diesen Eindruck hatte ich beim Gucken. So dieses, wie sie sich angeguckt haben, wie sie so, ach oh, du Armer, was ist denn? So nicht so dieses, weiß ich nicht, das, das ist so, es wurde ja immer darauf äh, rumgehackt, das war die einzige Folge, wo glaube ich, wo nicht gesagt wurde, wir sind nicht verheiratet. Mhm. Und so langsam, es macht den Eindruck, dass sie verheiratet sind. Und Echt? das ist gefährlich. Ja, das das, das habe ich nicht aber auch gut. anders gesehen. Also da fand ich wirklich, ja.
0: wirklich so ein bisschen, dass sie jetzt schon länger unterwegs sind und sie hat halt gespürt, wie sehr er gelitten hat. Ich meine, der Doktor hat in der Folge sehr gelitten, kann man nicht anders sagen.
1: Ja, aber was soll's? Du hast Lawrence Miles diese Woche gelesen? Nein. Er hat eine gute ähm, gute zentrale These wiedergebracht. Natürlich hängen sich die Leute dann wieder an anderen Dingen auf, wie mhm. immer, aber die zentrale Aussage ist, dass, in, dass die neue Serie, einer der Gründe, warum die deswegen so schlecht ist, ist, dass es nicht mehr die Abenteuer in Raum und Zeit sind, sondern die emotionalen Dramen des Doktor und. Das das äh, spiegelt sich auch darin wieder, dass es jetzt inzwischen in jeder Folge äh, der flirtende Doktor sozusagen, er hat immer nur mit Frauen zu tun, flirtet mit ihnen und das, das, der erlebt keine Abenteuer mehr, es sind nur noch emotionale Dinge, die zwischen ihm und dem anderen Geschlecht passieren. Das hat er nun diesmal nicht, mit wem hat er denn geflirtet? Ja, nee, er hat sich erstmal wieder an die Lesbe geschmissen.
0: Ach, glaubst du, vielleicht weiß sie gar nicht das zwar eine Abwehrhaltung? <lacht> Kann alles sein. Oder oh, geht nicht an, Sterfrauen?
1: Das ist natürlich in dieser Folge nicht so extrem gewesen. Aber Lawrence Miles bezieht sich auch gerne immer auf Sachen, die vorher passiert sind und die passieren werden. Ja, Nur, ich, ich sag ja nicht, ich plapper ihn jetzt nicht nach, sondern ich finde diese zentrale These ist gar nicht mal so verkehrt. Und genau das, das ist eben, wenn du das im Hinterkopf hast und dann siehst du, wie der Doktor auf Donner zu gehen, dann siehst du dann nämlich nicht mehr den Doktor, den Abenteurer, der zu seinem Companion kommt, die sich Sorgen gemacht hat, sondern da siehst du Mr. Timelord, der zu Mrs. Timelord, nach Hause kommt und fragt, ist das Essen fertig? Ich habe Hunger. Und das ist nicht gut. Ich will nicht dieses Bild im Hinterkopf haben, wenn ich Dr. Who
0: gucke. Äh, so ein Bild möchte ich auch nicht im Hinterkopf haben. Hatte ich da aber auch nicht. Insofern... Äh ja,
1: aber es ist ja Fakt, dass die letzten Folgen immer wieder darum ging, der Doktor und seine Frau. Seine Frau im Sinne von die Ehefrau einmal, dann seine Tochter, dann Rose, das große Thema, was über allem schwebt. Äh, Donner irgendwie auch. Äh, selbst als ähm, selbst als Martha da war, wurde das ja irgendwie halb thematisiert, dass sie ja so äh, eben nicht mehr in ihn verliebt ist. Äh, ist doch scheißegal. Die sollen also. endlich wieder Abenteuer erleben und das ist eben die Gefahr. Man, man manövriert sich da in eine Ecke, wo man so einen super emotionalen, ja den Emo-Doc hat und weiß ich nicht, ist nicht gut.
0: Ich gebe dir insofern recht, dass man halt wirklich jetzt in fast jeder Folge jemanden braucht, der den Doktor anhimmelt oder umgekehrt oder sonst was. Viel ja ganz besonders auf bei Partners in Crime, wo man halt schnell noch eben die die Callcenter-Ushi dahinfuschte, die das Doktors Telefonnummer haben möchte. Äh, wie gesagt, hier fand ich es nicht schlimm. Ich fand auch die Szene mit Donna nicht schlimm. Ich fand sie sogar recht schlimmig, weil wie gesagt, solange Catherine Tate leise und ruhig spielt, finde ich sie ausgesprochen gut. Wo wir bei guten schon Leistungen sind, möchte ich David Tennants Leistung hervorheben. Äh, ich fand nämlich gerade in den Szenen, wo er als Doktor besessen ist, hat er die beste schauspielische Leistung abgeliefert in Doctor Who,
1: die ich äh, seit langem gesehen habe von ihm. Ja, stimme ich dir äh, zu. David Tennant hat sich da recht gut verkauft. Ja. Ähm, muss man muss natürlich trotzdem trennen. Einmal der Schauspieler David Tennant, sehr gut, hat seine Rolle super gespielt. Die Frage ist aber, wie ist der Doktor in der Situation? Und er ist wieder der Dorfdepp, der nichts kann, der einfach nur versagt in seiner in seinem in seiner Quirligkeit, der einen Fehler macht im Endeffekt. Den, den jemand man mich, anders ausbügeln muss. Ja, den wieder mal jemand anders ausbügeln muss, hier noch extremer als sonst, weil er hätte ja fast nicht überlebt. Ja, also ich finde, es ist so ein bisschen... Wenn, wenn diese Zufallsbehandlung nicht passiert wäre, dass äh, die der, die besessene Französisch spricht, die, die Sekretärin, ich will mal Sekretärin sagen, Weil die, so die, Stewardess, die Stewardess, oder Flugbegleiterin, wie es ja heute heißt, mhm. ähm, nicht spontan dann drauf eingeht, oh ja, es ist Französisch, oh, sie muss die Stimme vom Doktor und sich mhm. und sich dann noch freiwillig für Leute, die sie nicht kennt, opfert. So, hätte wäre all das nicht passiert, wäre der Doktor jetzt tot.
0: Ja, mich erinnert es ein bisschen an The Quiet Death, wo ja auch der Doktor sich eigentlich erst opfern möchte, aber dann bringt halt Gwyneth ein, um sich zu opfern. Ich finde, das ist auch gerade unter RTD so, dass man das gerne als Endlösung benutzt, dass sich jemand für den Doktor opfern muss. Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht. Es entspricht, oder sagen wir, es ist angelehnt an die Grundprämisse von Dr. Who, dass Dr. Who für mich immer eine Serie war, in der der Doktor als Katalysator diente, um Leute zu verändern. Der Leute dazu brachte, selber was zu tun. Nur diesmal wird es so nicht gezeigt, sondern diesmal bringt der, Leute nur dazu, der Doktor Leute nur dazu, sich umzubringen für ihn. Das ist so eine, eine Anlehnung an das eigentliche Prinzip, wie es bisher immer funktioniert Aber wir haben nicht die Zeit oder nicht die Lust. Und darum in letzter Sekunde rettet immer irgendwer auf irgendeinem Grund den Doktor. Genau wie Astrid, die sich ja auch äh, für den Doktor ins, ins Nichts gestürzt ja. hat. Hätten und, wir genau, beide
1: nicht gesagt, hätte der Doktor sich nicht stürzen und wir hätten damit die Serie mit Kylie Minok gehabt. <lacht> ja. Nein, aber ähm, das ist auch wieder was. Sowohl Kylie Minogue ist unnötig gestorben, also äh,
0: Astrid, sie hätte einfach rausspringen können. Und die Stewardess hätte auch einfach nur der besessene Frau einen Schubs geben müssen
1: und sich zurückfallen lassen. Hätte dann vielleicht auch noch überlebt. Aber, aber nein. Nein. Opferlamm of the week halt. Ja und und da natürlich dann besonders schlimm, wo sie halt versuchen ihn rauszuzerren. Diese, ich will nicht sagen minutenlang, aber so kommt es einem dann vor. Diese diese Kamerahaltung auf seine aufgerissenen traurigen panikartigen Augen, wie er dann festhängt und. Oh. Um, um deine Worte zu benutzen, nur damit die Fangirls feucht werden. Ja, oder? <lacht> was anderes fällt mir da, ich gucke mir, was soll das? Entweder mache ich da eine dramatische Szene oder nicht, aber dieses gewaltsame in die Länge ziehen und die ist doch scheiße.
0: Ja, aber gerade die Szenen, wie gesagt, von dem Moment an, wo der Doktor besessen ist, bis dahin, wo die Flugbegleiterin mit der Bösen rausgesogen wird, begeistern mich einfach darum, weil David Tennant da so extrem gut spielt. Da stört mich dann auch nichts anderes. Da habe ich auch nichts anderes gesehen. Da war es mir auch egal, ob jetzt der Moment nur eingefügt wird für die Fangirls oder dass der extra in die Länge gezogen wurde und ich, ich habe es einfach gesehen und dachte, toll. So möchte ich David Tennant immer spielen sehen. Was mich nur störte, abgesehen von so ein paar Kleinigkeiten, waren halt diese typischen RTD-Elemente. Es war halt, allein wir brauchen unbedingt einen homosexuellen Charakter. Und der wird auf die plumpeste Art und Weise eingeführt, die man sich vorstellen kann. Wirklich, es wäre noch nicht was dran gewesen, wenn es beiläufig gefallen wäre. Aber dann Kamera auf die beiden, bla 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 bla, und dann so, no, she left me, because she, she, da hätte man direkt irgendwie ja, ihr Ski auf die Stirn tätowieren sollen. Ja, aber ich, ich fand es halt, es war unnötig. Man hätte es subtiler machen können. Viele schauen, mir, ja, ist ja gut, dass der das macht und so der ATD. Ja, das fand das, ich auch
1: wieder klar. Das ist ja gut so. Nee, das ist ja ist gut es ist so. nicht. ist scheiße. Ja, nein, es, die es ist gut.
0: Weißt du, warum? Oh, jetzt bin ich Die gespannt. arme, homosexuell unterdrückte Minderheit hat ja sonst kein Forum auf der Welt. Nur die Dok ATD Ach, ja, Dr. Stimmt. Who folgt. Nur Dr. Who, sonst nicht
1: Richtig, ich vergesse das immer. Und
0: darum ist das notwendig, dass man dann nicht sowas subtil macht, sondern Weiß ich nicht, die hätte direkt ihr lesbo aushalt anziehen sollen. Was zieht Lesben so an? Ah, die hatte lange
1: Haare oder die hätte direkt kurz geschoren und Armeesachen anziehen. Ja gut, du kannst natürlich sagen, sie war jetzt hässlich und deswegen passt das ja. Weiß ich nicht. Du sagst ja immer, dass, Essliche, dass Wespen hässlich sind. Dass Wespen, hässlich, das Wespen sind. hässlich sind. Ich sag nicht, dass Lesben ich sag, ich, ich sag, es gibt schnurrbärtige,
0: fette, fiese Lesben. Siehst du? Ja, die war halt nicht dazu. Die war dünn. <lacht> Aber ansonsten schäbig. Bratzig. Ja, aber du machst ja auch schon in The Second Coming nicht, ne? Nee, überhaupt nicht. Ich auch nicht. Und sie hat den Doktor getötet. Den neunten. Scheiße, ne? Ja. Lasst euch das eine Lehre sein, ihr, die ihr jetzt gut findet. Genau, Lesben haben den neunten Doktor getötet, der eigentlich Jesus ist.
1: Ist das jetzt eine Message? Vielleicht, ja. Das T-Shirt. Lesben haben den neunten Doktor getötet, der, der eigentlich Jesus, Jesus ist. ist. Nein, aber
0: in meinen Augen mildert das, das Gesamtergebnis der Folge nur geringfügig ab. Ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Ich mag so Battleshows eigentlich mal ganz gerne. Natürlich erinnerten viele Elemente an andere Folgen, äh, an andere Serien, die ähnliche Folgen hatten. Wir hatten zum Beispiel eine sehr gute Hausfolge, die in einem Flugzeug spielt, wir hatten eine Folge von John Doe, die in einem Flugzeug spielt, äh, Und gerade die Folge von House MD, da geht es halt um Massenhysterie, da erkennt man halt gewisse Ähnlichkeiten. Äh, bleibt ja auch nicht aus, aber kreide ich der Folge auch nicht äh, irgendwie übel an. Ist einfach so, wenn ich äh, eine Folge in einem begrenzten Raum mache, dann passiert sowas schon mal. Dass man halt andere Elemente aufgreift. Gibt's ja auch nicht zu so knapp mittlerweile, dass sich da einiges überschneidet. Ja, Nö, äh,
1: das würde ich jetzt auch gar nicht so kritisieren. Hätte ich noch nicht. Hast du denn noch was zu kritisieren? Äh, ja, so ein paar Sachen. Aber nichts so Großes eigentlich. Dann das ist mal wieder typisch RTD, dass ähm, er schafft es nicht. Ich weiß nicht, wann spielt das eigentlich? Denkt mal in der Zukunft, oder? Die Frage kam auch in Outpost Gallifrey auf und wurde da auch nicht zufriedenstellend beantwortet. Irgendwo in der Zukunft ja, aber auch da gilt wieder, Menschen wie heute. Ne? Ist doch so. Das war wieder das, wir hatten so ein typisches Ehepaar mit ihrem Emo-Sohn, dann hatten wir so einen etwas blöden Professor gehabt mit seiner Assistentin, Natschnatsch, Assistentin. <lacht> <nutsch, nutsch>, <lacht> können noch im Urlaub gemacht werden, ja und die äh, ja, Quotenlespe. Äh, weiß ich nicht, das ist so, lang, so langweilig. Es ist immer das gleiche Prinzip. Wir nehmen einfach Menschen aus der Jetztzeit, ohne drüber nachzudenken, ja, ist ja eigentlich fremd. Ja, wobei ich da sagen möchte, für
0: die Folge wäre es mir egal gewesen. Also bei so Folgen, also Folgen wie The Ark in Space mit Tom Baker ist klar, dass die Leute sich da anders verhalten als Menschen von heute. Da, in so einer Folge würde ich es nicht sehen wollen. Aber hier ging es ja im Endeffekt nur darum, wie reagieren diese Leute auf? Ob die dann jetzt Hätten wir noch nicht mal Menschen sein müssen, es hätten ja auch ja. Leute in Pflanzenkostümen sein können oder Das wäre doch wenigstens witzig gewesen. gewesen. Ja, aber es hätte an der Prämisse der Folge
1: nichts geändert, die hätten sich genauso verhalten. Und Nein, insofern. ich habe hab ja gesagt, das waren so kleine Dinge, die mir die Folge verleidet haben. Lass mich doch dagegen wettern. Ja, wetter doch. Hab ich doch. Und ich wetter jetzt gegen dich.
0: <lacht> Nein, es war und nach dem kast werden wir uns prügeln und furchtbar an den Haaren ziehen. Nein. Achso, na
1: gut nein, meine Frau wird dich totschlagen, wenn du das Was? versuchst.
0: Ach so, das noch erneut, die Colleges Frau ist wieder mitgekommen, die sitzt unten und lernt, äh, ist also noch verheiratet
1: da sage ich jetzt gar nichts mehr so. Nein, wie gesagt, das sind so diese Kleinigkeiten, die mich gestört haben. Dann auch wieder die die große Kleinigkeit, Rose auf dem Bildschirm, die auch sehr plakativ. Oh, das fand ich schlecht, da hab ich gar Aber gar nicht gedacht. Da richtig schlecht. Ja, vor allem, weil es
0: die Wiederholung war, so haben wir Rose ja schon mal als roten Faden gesehen. Warum hat man es hier wieder eingeführt? Ja, der Special Effect war scheiße. Ja, vor allem war es ja unnötig und galt nur als Anheizer für die für die nächsten Folgen. Sagt, ah, da, noch mal Rose hier, noch mal rein. Ja, und so. das hat ja leider
1: funktioniert. Die Foren sind ja wieder, oh nein, da Rose, Rose war da. oh mein Gott, das hat die Folge so toll gemacht. Rose war da und sie hat Doktor, Doktor gesagt. Oh mein Gott, es war Rose. Ja, jetzt muss ich mir einen runterholen gehen.
0: ich glaube runterholen oh, ist... Äh, schlimm, ja, schlimm, schlimm, äh, das schlimm. Das Problem dabei war nur, bisher konnte ich mir immer ein bisschen erklären, warum Rose wann wo war. Nur wie Rose jetzt in ihrem Universum gerochen hat, dass der Doktor gerade in dem Moment auf diesem Leisure-Planeten ist und gerade da in dem Moment in diesem Fahrzeug ist und sich dann darauf projizieren konnte. Ja, dumm, dass sie nicht gerochen hat, dass der Doktor gerade mit dem Rücken zu ihr steht.
1: Die sind doch verbunden.
0: Ach, die sind auf das. ewig zusammen. Ja, sie hat ja auch bald ihren, seinen Namen auf die Titten tätowiert.
1: Ja, das haben wir ja letzte Mal gesehen. Mhm. Das hat mich wirklich gestört. Ich hasse inzwischen
0: diesen Story-Arc. Ja, vor allem, weil es kein richtiger Story-Arc ist. Ja. Story-Arc bedeutet für mich immer im Gewissen gerade Entwicklung. Hier ist aber keine
1: Entwicklung. Es sind störende Elemente, die reingeworfen werden. Ja, es wird werden. immer
0: nur angeteased. Das heißt, guck mal, hier angeteased.
1: ist was. <lacht> mein ja. Gott, wo sind wir?
0: Ja, aber so ist es. Es ist immer nur, ja, wir haben eine 0815-Folge. Was machen wir jetzt? Bau irgendwie Rose ein, die kommt ja am Ende der Staffel wieder. Also, pssst, Rose, hey, ey, ey. Fünf Folgen später oder zwei Folgen später, ja, wir haben wieder kein wirklich gutes Skript. Äh, ja, wir brauchen aber noch irgendwie, ja, bauen noch mal Rose ein, das ist dann wieder der rote Faden. Weil ich fand, Bad Wolf und auch die Torchküchte liefen subtiler ab, sehr viel subtiler. Ja, vor allem, da Sache, wusste man gar
1: nicht im Nachhinein, scheiße, da war ja wieder was.
0: Ja, oder auch die Sache ja. mit Rose Saxon lief auch subtiler ab. Und jetzt Rose ist der, die hätte man auch einfach in einer Folge einmal durchs Bild laufen lassen können und winken. Das wäre nicht so witzig gewesen. Ja, aber das hätte denselben Effekt gehabt auf mich. Dann hätten die 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 Fangirls genauso geschrieben, oh Rose, 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 die ewige liebes Doktor, ah, ole, ole. Ich möchte sowas, das bezeichne ich ja nicht als roten Faden, das bezeichne ich als roten Dreck. Ja.
1: Einfach nur reingeworfen. Ja, und was mich gestört hat, jetzt vielleicht als letzten störenden Punkt mhm. vor meiner äh, Abschlusswertung, ähm, am Schluss diese Szene, dass sich niemand an den Namen der Stewardess erinnert, wo dann alle betroffen zu Boden gucken, das war so berechnend geschrieben. Ja. Das ist noch nicht mal natürlich gewesen, das war so dieses, ah, wir mussten jetzt nochmal hier, ATD-Satz, jetzt haue ich denen nochmal richtig eins rein, so, oh. So, damit die Zuschauer auch richtig sich Gedanken machen, stimmt, wir wissen auch nicht, wie sie heißt. ATD, es ist mir scheißegal. Das ist wieder so eine dumme Idiotin, die sich für den Doktor, der es alleine nicht schafft, Dorfdep of the Week in dem Fall, sich selber zu befreien. Tut mir leid, das muss ich mir nicht merken, wie die heißt.
0: Ja, aber wo du gerade etwas gegen den Doktor wetterst, ich fand die Einstellung des Doktors, sich gerade hier, und das hat er ja schon zwei, drei Mal, gerade in dieser Staffel gemacht, sich permanent als the smartest being in the universe darzustellen. Wie kommst du clever? Nö, ich, sehe ich nicht ein, finde ich Schwachsinn. Das ist nämlich, das ist die Art von Größenwahn für die für den ich den Doktor aus diesem Gefährt geschmissen hätte, ohne mit der Auge zu sehen. Ja, wobei,
1: ich sag mal, Tom Bakers Doktor würde das auch sagen, aber, aber nicht, nicht so.
0: <lacht> genau das. Das Schlimme ist, kein Doktor bisher muss das so ausdrücklich sagen. Der zehnte Doktor ist der einzige, der, der Meinung ist, es ständig selber sagen zu müssen. Das ist so ein bisschen wie jemand, der ständig, weiß ich nicht, an den Kopf klopft sagt, ich bin schlau, ich bin schlau, alle lieben mich, alle lieben mich, die haben nichts gegeben, nein, 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 die sind nur neidisch auf mich, die sind neidisch auf mich. Man kennt das ja auch von, aus manchen Foren. Ja, dafür,
1: dafür. Ja, aber dafür hat er ja auch seinen geilen Sonic-Screwdriver und seinen Psychic-Paper, womit er mal es allen zeigen kann. Da kann er nämlich draufschreiben, mit dem, mit dem Sonic kann auf zwei schreiben, Ich bin clever. Sieh, sieh sieh sieh, ich ja, bin dann, clever. Das sagt er sich selber und holt sie einen runter mit dem Sonic Screw Driver. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber bevor
1: wir zur Abschlusswertung
0: kommen, möchtest komm ich du nicht deine
1: Abschlusswertung noch mal ändern? Ich weiß nicht, ja, was zu sagen. Ich willst.
0: ich, äh, ich komm kurz zur Statistik <lacht> <lacht> geschrieben hat das ganze Russell T Davis. <lacht> was? Wirklich? Ich ja, hätte das, das nicht gedacht. gedacht. Äh, Regie führte Alice Trauten und sie ist nicht mit den ja, anderen Trauten ja, verwandt. Das, Thema Verwand, hatten wir ja schon. das hatten wir schon mal. <lacht> äh, Overnight Ratings waren 7,3 Millionen, 37, 8% Share. Und es war die erste Folge seit Genesis of the Daleks, in der man die TARDIS nicht sieht. Haha, ein Zeichen, denn Genesis of the Daleks war die erste Folge mit Davros und wen sehen wir am Ende dieser Staffel wieder? Davros. Ja, mit Ritterhand und des Doktors Gesicht.
1: <lacht>
0: Doctor, I have stolen your face. I now I need your hand. <lacht>
1: Ja, liebe Zuhörer, denkt mal drüber nach. Wieso hat Davros eine Klauenhand und was fehlt dem Doktor?
0: Genau, wie Leute sich ein Bild machen wollen von Julian Bleach, der den Doktor spielt. Er hat in Torchwood in der Folge Out of the Rain den Ghostmaker gespielt, also den Chef des Zirkus sozusagen. Und ich finde, es ist eine gute Wahl, wenn man ihm zuhört und sich vorstellt, dass er ein bisschen aufgeregter und Davros mäßiger redet. Denke ich, das ist möglich, äh, zumindest Terry Malloys Performance gleichzuziehen, wenn nicht gar zu toppen. Doktor... Now you begin to fear the red darling. So, deine Version die Jogi jetzt schon. Egal, äh, ganz um, kurz, wir werden nächste Woche keinen Hookerst machen, denn wir möchten natürlich den Dreiteiler in einem besprechen. Ist es wirklich ein Dreiteiler oder wie beim
1: letzten Mal Einteiler plus zwei Teiler? Das war für mich auch ein
0: Dreiteiler. Diesmal wird es auch wieder als Einteiler plus zwei verkauft, aber ich denke, es gehört genauso zusammen wie Utopia und die äh, beiden Klicklinge. Das heißt, wollen, ich habe drei folgen. Wochen lang Ruhe? Nein, Scheiße. denn nächste Woche haben wir Ruhe. Denn ich möchte mich auch auf ein Referat vorbereiten. Danach die Woche tun wir wieder was für New to Who. Oder besprechen mal ein paar Beefies. Da ja, haben sich nämlich auch einige angesammelt, die ja
1: gar nicht so schlecht sind. Ja, die Beefy Roll, die neue mit diesen Szenen. Ich glaube, den Gag. Habe ich so lange gewartet. Den hast du schon mal gemacht. Nein,
0: noch nie. Nicht? Dann Nein. hast du den Off-Camera gemacht. Bestimmt. Ja, aber es war trotzdem nicht lustiger schon's gut na gut
1: ich dachte, weil es Abend ist Abschlusswertung äh, für ja, Midnight gute gemacht. gut <lacht> für alles <lacht> ich mache jetzt meine Abschlusswertung. mein, 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 alles, Leben, ist mein Leben nein Midnight äh, gute Grundprämisse ähm, mhm. gute Story an sich mhm. ganz furchtbare Umsetzung mhm. meine Wertung ja, ja. nicht deine Wertung lass mich doch mit Geräuschen kommentieren ja, kommentiere ich gleich auch ja, ja. Ähm, meine Wertung, äh, gut, mittelmäßig umgesetzt, mittelmäßig umgesetzt, mhm. äh, zum Teil sehr plakativ, zum mhm. Teil sehr berechnet, mhm. ähm, der Rose-Einwurf war mehr ein Auswurf wieder mal für mich, mhm. ähm, ja, Donner fehlt, war positiv, 5 von 10. Autsch, da kommt sie bei mir aber besser weg. Nee, ich, wenn, ich sie, wenn ich sie das zweite Mal gucken würde. Ich glaube, wenige Tenant-Episoden gucke ich eh noch mal ein zweites Mal. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und ich denke mal, das ist eine von denen, wo ich sage, ja gut, jetzt ich weiß ja, was passieren wird und dann werde ich mich langweilen. Dieser Gag, mit dem sich gegenüber sitzen und Gleiches sagen und so, das, das funktioniert nur beim ersten Mal. Mhm. Weil, das, weil du weißt als Zuschauer auch nicht, was passiert jetzt, was passiert jetzt, was kommt ah, als nächstes. Ja. Und sobald ich das weiß, sage ich mir ja, äh, der Wiederguckeffekt ist gering. Wenn ich mir, ich mache mal einen kleinen Teaser auf, meine Begründung für warum wir Dr. Who gucken. Mhm. Egal wie scheiße eine alte Episode war. Ich hatte sie dann auf Video oder später jetzt DVD. Ich gucke sie mir rauf und runter und ich werde sie nicht leid. Mhm. Egal wie schlecht die Folge ist. The Chase zum Beispiel ist ja nicht mhm. wirklich gut. Ich gucke sie nochmal, weil sie ist toll. Und das würde ich hier nie sagen. Ich würde nie sagen, nochmal noch Midnight gucken. Habe ich jetzt Lust drauf. Und deswegen nur 5 von 5. Gut, da gebe ich dir recht. Also ich, ich glaube, es ist keine
0: Folge, die man sich mit Vergnügen mehrmals anguckt. Jetzt mache ich Geräusche, ne? Ja, bitte, bitte, bitte. Okay. Ähm, die Story-Idee an sich sehr gut. Gerade, dass es ein Skript von Russell T. Davis ist, ausgesprochen gut. Ich finde, es das, das Beste, was er bisher geschrieben hat, neben Utopia. Umsetzung ein bisschen Hasch-Hasch, wie man so schön sagt. Also ein bisschen Hoppla-Hopp. Es hat halt an vielen Ecken und Enden gemangelt, an notwendiger Überarbeitung, meines Erachtens, was das Skript ja, angeht. Ja, aber er lässt ja nie, bestimmt niemanden an sein Skript nochmal dran. Nee. Äh, dann, wie gesagt, diese plakativen Sachen, die typischen atd sachen die man halt auch nicht rauskriegt. Man muss ja wissen, woher es kommt. Mhm. Aber ich habe mich, als ich die Folge gesehen habe, das erste Mal seit langer Zeit von Dr. Who wirklich wieder gegruselt gefühlt. Ich hatte jetzt nicht panische Angst, aber es war so angenehm spannend, mhm. weil ich mich halt auch fragte, was ist da los? Und ich kann mich da muss ich jetzt mal ganz ehrlich mein, mein kleines Fangirl aus meinem Herz lassen. Ich kann mich nicht dran satt sehen, wie der Doktor auf der Erde kniet, besessen ist und alles nachplappert mit einem wirklich ausgezeichnet gespielten Gesichtsausdruck, dem man ansieht, dass er innerlich kämpft, verzweifelt ist, eine unheimliche Leere spürt. Und darum kriegt die Folge von mir sieben von zehn Punkten. Da sagst du nichts mehr, oder?
1: Abscheu ist das Wort. <lacht> <lacht> Ey, bist du bekloppt?
0: Nö, Bist du denn also völlig
1: bescheuert? Ja, es ist
0: 7 so. von, 7 von Für einen sabbernden Doktor, der alles nachplappert? Ja, nicht nur für diese Szene, aber für <lacht> insgesamt. Es ist auch keine Folge, wo ich Lust drauf kriege, die in drei Monaten nochmal zu gucken oder in einem halben Jahr. Aber ich kann es mir durchaus aus einer Folge vorstellen, die ich mal aus dem Regal krame, um mit drei, vier Leuten eine Doctor Who-Folge zu gucken, die sie noch nicht kennen. Und
1: dann sagen die dann auch, wer ist die blöde Blonde auf dem Bildschirm? Boah, ist das doof mit der Lesbe? Wieso wie so opfert die sich? Und dann lieber eine andere gucken. Nein, das ist, Nehmen wir ja, lieber ich, Talents of Wang Cha-Yang.
0: Ja, das ist, das
1: ist, <lacht> die schlägt es natürlich nicht. Die würde natürlich auch viel
0: mehr Punkte kriegen. Aber es ist halt eine Folge, die ich mir durchaus, gerade mit Leuten, die ich eher die die RTD-Ära zutraue als etwas Klassisches, wäre es eine Folge, die ich rauspicken würde. Gerade abends, gerade mit Frauen, um sie mal zu gucken. Das hat jetzt nichts mit den Lesben zu tun. Und in diesem Sinne verabschieden wir euch doch einfach mal bis zum nächsten WhoCast.
1: Ja. Tschüss. Tschüss.